0: Ich habe ja angekündigt, dass wir ab diese Woche eine neue Serie anfangen. Eine Frage-Antwort-Serie, ja, so normale Fragen. Wir wollen versuchen, biblische Antworten zu geben. Und wir haben äh, für heute teilweise auch schon Fragen genommen, die es in der Box gab, im Foyer. Also wenn du eine Frage hast auf dem Herzen, ich habe mir schon die durchgelesen, ihr habt euch auch wirklich gut daran beteiligt, ähm, dann könnt ihr da eine Frage draufschreiben und ich, ich werde versuchen, die in den nächsten zwei Sonntagen zu beantworten. Also wir werden heute vier Fragen nehmen und wir werden nächste Woche deutlich mehr Fragen nehmen und kürzer beantworten. Und die vier Fragen, die ich heute habe, die werden wir nehmen und ähm, etwas intensiver beantworten. Und bevor ich das tue, möchte ich einmal mit uns beten und nicht einfach einladen, dein Herz zu öffnen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bist, Herr, und ich bitte dich, dass dein Wort läuft und verherrlicht wird, Herr, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und uns allen Freude schenkst beim Zuhören, in Jesu Namen. Amen. Es gibt so ein paar Grundregeln, damit wir alle wissen, was ich meine. Und erstmal ist die Grundlage, ist auf jeden Fall, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ja? Und wir glauben, dass die Bibel sehr relevant ist und Antworten hat auf alltägliche Fragen. Das ist erstmal so der Grundrahmen. Wenn du also eine Frage hast und die Bibel beantwortet diese Frage ganz direkt, dann werde ich sie natürlich ganz direkt aus der Bibel beantworten. Nun, es gibt Fragen, die beantwortet die Bibel nicht direkt. Und dennoch gibt es biblische Prinzipien die wir nehmen können, um Fragen zu beantworten, die die Bibel nicht direkt beantwortet. Und wenn ich biblische Prinzipien nehme, dann sage ich euch das auch. Nun, es gibt so manche Fragen, da gibt es noch nicht einmal so richtig Prinzipien für, die etwas schwer sind zu beantworten, die nicht in der Bibel sind. Manchmal bringen auch eine Prinzipien nichts. Und da werde ich meine eigene Meinung sagen. Okay, du kannst gerne eine andere Meinung haben, aber ich habe trotzdem meine Meinung. Und äh, wir können uns vielleicht später nochmal drüber unterhalten. Ja? Und, ähm, und es ist okay, eine andere Meinung zu haben. Und ich habe die erste Frage für heute lautet, ist jeder, der Selbstmord begeht, automatisch in der Hölle? Also nochmal was vorweg. Das ist jetzt keine normale, normale Predigt, so wie wir es gewohnt sind. Ja, also wenn du auch das erste Mal hier bist, das läuft nicht immer so ab hier. Ja, normalerweise haben wir ein Thema und dann gibt es eine Einleitung, Hauptteil meistens und Schluss, ja. Manchmal gibt es auch ein paar Punkte zwischendurch, aber wir haben jetzt mal drei Wochen, wo wir einfach Fragen nehmen und die biblisch beantworten. Wer von euch ist denn dabei? Okay, also nur, dass ihr wisst, ja, so läuft das hier sonst nicht ab. Okay, alles klar. Also, die Frage ist, wem interessiert die Frage überhaupt? Ist jeder... Der Selbstmord begeht automatisch in der Hölle. Wer von euch würde sagen, ja, Hand hoch? Ihr könnt ruhig frei sein. Ja, einfach Jeder, der Selbstmord begeht, nach eurer Meinung, ist automatisch in der Hölle. Wer würde ja sagen dazu? Wir können, sind ja einfach ganz frei. okay? Wer würde nein sagen? Okay. Was ich sage, das sage ich euch jetzt. Besser gesagt, was ich sage, interessiert gar nicht. Was sagt die Bibel? Und es gibt eine Statistik in Deutschland letztes Jahr haben sich 9400 Menschen das Leben genommen. Okay? Das ist ein, ein, ein sehr seriöses Thema, mit dem wir anfangen. Und ich will auch versuchen, diese Frage mit viel Mitgefühl zu beantworten. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht jemanden kennst, der sich schon einmal das Leben genommen hat. Vielleicht aus deinem Verwandtschaftskreis, aus deinem Freundeskreis, oder du hast mal von jemandem gehört, wir alle haben von Enkel gehört, ja der sich das Leben genommen hat in diesem Jahr Robert Enke und und ich glaube dass mit das, die schwerste pastorale Aufgabe ist es eine Beerdigung zu halten von einem Menschen der sich das Leben genommen hat und oft befinden sich diese Menschen auch mit Suizidgedanken und es dennoch wirklich umsetzen in einer wirklichen Spirale von Gedanken von falschen Gedanken, von zerstörerischen Gedanken. Und sie kommen dort einfach nicht hinaus. Und der letzte Ausweg, den diese Menschen dann suchen, ist ähm, Selbstmord. Und es gibt ähm, in der Bibel mehrere Menschen, die sich selber das Leben genommen haben. Wir lesen zum Beispiel, dass der König Saul äh, sich sein Leben genommen hat. Die Bibel sagt, er stützte sich auf sein Schwert. Ja, wo viele Theologen sagen, gut, er hat sich das Leben genommen. Ein anderes bekanntes Beispiel ist sicherlich Judas Iskariot, der sich selber das Leben genommen hat. Im Neuen Testament in der Apostelgeschichte 1 lesen wir darüber, wie er sich vom Felsen stürzte auf einen Acker. Und, und es ist interessant... Ich habe das früher auch geglaubt. Ich habe früher geglaubt, dass jeder, der sich selber das Leben nimmt, in die Hölle kommt. Weil das Leben ist etwas, was Gott dem Menschen geschenkt hat. Und was maßt der Mensch sich an, dieses Leben sich selber zu nehmen, was Gott ihm doch geschenkt hat. Und ich glaube, die Menschen, die das glauben, dass jeder Mensch, der sich selber das Leben nimmt, automatisch in die Hölle kommt, sie nehmen vorwiegend einen Vers. Und der steht, können wir mal zusammen in den ersten Johannes 3, Kapitel 15, das ist so die gängige, der gängige Vers, und dort steht, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben hat in sich. Ja, also Menschenmörder, Ja und dann wird so argumentiert, gut, das ist ein Menschenmörder, aber ähm, sich selbst morden ist auch ein Menschenmörder, du bringst dich selber um, dein eigenes Leben. Und so wird argumentiert mit diesem Vers, wobei ich glaube, dass dieser Vers, diesen Vers für diese Argumentation zu nehmen, geht ein bisschen dran vorbei mit dem, was Johannes hier meint. Und zwar redet er im Kontext über die Bruderliebe, die zwischenmenschliche Bruderliebe. Und er redet darüber, ey, wie kannst du sagen, dass du Gott nachfolgst und ihm liebst, wenn du doch deinen nächsten Bruder hast? Und Jesus sagt in der Bergpredigt, ähm, dass der, der nur zu seinem Bruder sagt, du nah, ähm, das ewige Feuer in der Hölle verdient. Ja. Ich möchte, ähm, also von daher denke ich, dass dieser Vers nicht der relevante Vers ist, um das zu begründen, dass jeder Mensch, der sich selber umbringt, automatisch in die Hölle kommt. Wir lesen nämlich von einem Beispiel in der Bibel, noch im Alten Testament, wo jemand sich das Leben genommen hat. Wer von Vielleicht fällt es jemand Nein von euch. Wer fällt euch noch einem Alten Testament, der sich das Leben genommen hat? Ich helfe euch. Simson. Okay. Simson... Ähm, er hat sich selber das Leben genommen, er stand sozusagen in seinen letzten Atemzügen zwischen den Säulen, als die Philister ihre Big Party gemacht haben und er hat gesagt, hey, ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes noch einmal über mich kommt und ich hier alle, die hier diese Party machen, für die falschen Götzen mit mir umkommen. Und indem er das Haus, was über ihn war, zum Einsturz gebracht hat, ähm, hat er damit auch das riskiert, sich selber das Leben zu nehmen. Später lesen wir sogar in Epheser 11, dass Simson mit aufgezählt wird als einer der Glaubenshelden. Deswegen glaube ich nicht, dass jeder Mensch, der sich selber das Leben nimmt, automatisch in die Hölle kommt. An dem einfachen Beispiel von Simson. Simson ist nicht in der Hölle. Und ähm, er hat sich selber das Leben genommen. Okay, Das ist ähm, soweit dazu und ich glaube dass Jesus jede Sünde vergibt. Also, wenn wir uns fragen, gut, aber wo kann denn derjenige, der sich das Leben nimmt, nochmal zu Jesus beten, Herr, vergib mir doch die Sünde, die ich gerade getan habe. Und da möchte ich gerne noch mal einen Vers mit euch anschauen, der steht in Römer 5. Vers 1. Und dort steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus. Okay, Diese Frage greift nun wieder auf eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass wenn du in deinem Leben vergessen hast, kategorisch jede Sünde vor Christus aufzuzählen und du begehst eine Sünde und sitzt in einem Flugzeug und das Flugzeug stürzt ab, du automatisch in der Hölle bist nur weil du es nicht geschafft hast, vorher dein Herz und diese Sünden zu bereinigen. Obwohl ich glaube, dass wir ganz schnell dabei sein sollten, unser Herz reinigen zu lassen von Jesus. Aber wir sind nicht dadurch gerechtfertigt, sondern wir sind gerechtfertigt durch Glauben. Und wir sind in einen neuen, in einen neuen Stand versetzt worden, in Christus. Und auch wenn du Fragen noch dazu hast, dann schreib die auf. Da können wir nächstes Mal wieder drüber reden. Okay? Also wir sind in einen neuen Stand versetzt durch Christus, durch Glauben den wir haben in Jesus. Und nicht dadurch, dass du in deinem Leben kategorisch jede Sünde durchgegangen bist. Und auch nicht kurz vor deinem Tod. Sondern es ist der Glaube an das Blut von Jesus. Und was er für dich getan hat. Nun glaube ich natürlich in der Nachfolge, dass der Heilige Geist dich immer mehr überführt und Jesus immer mehr Gestalt in dir nimmt. Das ist klar. Aber in diesem Fall, selbst wenn einer nicht die Chance hatte, vorher sich noch diese Sünde vergeben zu lassen. Ich glaube trotzdem, dass Jesus ihn aufnimmt, wenn er Christ ist und war. Zweite Frage. Ist es okay, für einen Christen tanzen zu gehen? Okay. Wer sagt, es ist unter keinen Umständen einem Christen erlaubt, tanzen zu gehen? Hand hoch. Okay. Super, wir können ruhig ehrlich sein, wer zu euch sagt, es ist okay für einen Christen tanzen zu gehen? Okay. Und wer von euch sagt, egal wie, komm, lasst sie tanzen. Gut, also ja. Und ich wollte einfach nochmal diese Frage, weil ich höre die auch immer wieder, gerade von Jugendlichen, ist es okay, dass ein Christ tanzen geht? Wer von euch hat schon mal sich diese Frage gestellt? Okay, weil die kommt öfter vor. Ich glaube, da sind noch mehr, die sich nicht gemeldet haben. Und ich möchte euch sagen, es gibt eine Stelle in Prediger 3, Vers 4. Und vielleicht können wir die mal zusammen uns anschauen. Dort steht, es gibt eine Zeit fürs Weinen und eine Zeit fürs Lachen. Eine Zeit fürs Klagen. Und jetzt lassen wir mal zusammenlesen. Eine Zeit fürs Okay, das ist erst, was die Bibel ganz klar sagt. Es gibt eine Zeit fürs Tanzen. Unmissverständlich. Prediger 3, Vers 4. Und offensichtlich sagt die Bibel, dass Tanzen erlaubt ist. Nun möchte ich anders argumentieren und sagen, es gibt zwei Arten von Tanzen. Nicht jedes Tanzen ist gleich. Und ich würde das einfach noch differenzierter sehen und einfach sagen dass die nicht einfach nur sagen, okay, es gibt eine Zeit zum Tanzen, lass uns rausgehen und shaken, okay? Ähm, sondern es gibt unterschiedliche Arten von Tanzen und ich, es gibt so ein ganz, ganz kreatives, es gibt gutes Tanzen, es gibt schlechtes Tanzen. Okay? Ich möchte erstmal kurz über das gute Tanzen reden. Wir sehen gutes Tanzen, zum Beispiel lesen wir im Psalm 149, Vers 3, lass uns loben, seinen Namen mit tanzen. Ja, da steht also die Elberfelder übersetzt mit Reigen, ähm, aber das hebräische Wort, das da steht, Mavkol, heißt ganz eindeutig mit Tanzen. Lasst uns loben, den Herrn mit Tanzen. Also es gibt eine Form des Lobpreises, wo wir tanzen. Und ich glaube, manchen von uns würde es auch gut tun, Sonntagmorgen sich etwas mehr zu bewegen. Ähm, ich denke auch besonders, wenn wir so einen Hinblick auf, auf die kalten Winterzeiten, äh, die kommen auf uns zu. Ja, und wir tun manchmal gut daran, uns mehr zu bewegen, weil wenn wir dann alle hier so gemeinsam stehen und draußen ist es bitter kalt und keiner bewegt sich, ich sagte, dir, dir wird ganz schnell kalt werden. Es gibt eine Zeit zum Tanzen, sagt die Bibel. Und das Gleiche steht auch nochmal in Jeremia 31, Vers 4, falls du mitschreibst. Und Tanzen ist also auch eine Form von Anbetung. David tanzte vor Gott und Miriam tanzte auch. Und es gibt allerdings auch eine, eine Art von Tanzen, die nicht gut oder nicht göttlich ist. Und da führt die Bibel auch eine Reihe von Beispielen an. Beispielsweise, als Mose vom Berg kam mit den Tafeln in der Hand, mit Josua zusammen, und da, sah er, und da sagte Josua zu Mose, es ist Geschrei im Lager. Und da sagte Mose, in 2. Mose 32, Vers 19, nein, es ist Gelächter wie bei einem Tanz. Und wir kennen die Situation, Mose kommt mit Josef runter vom Berg und er sah das Volk Gottes um das goldene Kalb herum, was Aaron davor gegossen hat, mit dem Volk tanzen. Und das ist nicht das gute Tanzen, was ich meine, was da geschehen ist. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand, und zerbrach sie unten am Berge. So, ist Tanzen also für einen Christen okay? Ich würde sagen, wenn es gutes Tanzen ist, dann schon. Und wir wollen die zwei Dinge gleich noch mehr definieren. Beispielsweise können es Beitänze sein, Gruppentänze sein, Tänze zwischen Mann und Frau, ja, Tänze bei einer, bei einer Feier. Wir, haben zum Beispiel, wir sehen zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15, wo der verlorene Sohn nach Hause kommt und der Vater, der ein Bild ist für Gott, den Sohn annimmt und den ganzen Tag auf ihn gewartet hat. Jeden Tag war er draußen und der Sohn kam und die Bibel sagt in Lukas 15, Vers 25, dass er für ihn ein Fest tat, wo viel Tanzen war. Lukas 15, Vers 25. Und mit schlechtem Tanzen meine ich nicht, dass einer schlecht tanzt. Also ich bin ein schlechter Tänzer. Ja? Ich habe mit meiner Frau vorher versucht und so. Und wir haben uns das so ein bisschen zeigen lassen. Und ich, ich mache immer viel zu große Schritte. Ja? Und dann haben wir da getanzt auch so bei unserer Hochzeit. Und, und hat nicht also ich bin ein schlechter Tänzer. Aber das ist nicht das, was ich mit schlechter Tanz meine. Versteht ihr, oder? Ja? Wenn ich mir jetzt so die sind äh, hervorragende Tänzer. Ja, oder hier äh, Helmut und Annemarie oder Also wenn man die dann sieht, das fließt richtig, ja. Aber das ist nicht das, was ich meine, okay? Sondern es gibt ähm, eine schlechte Art, zum Beispiel in Matthäus 14, 6 bis 7, da lesen wir, dass die Tochter der Herodia, die tanzte vor Herodes. Und es gefiel dem Herodes. Und er hat zu dir gesagt, ey Puppe, was immer du willst, das gebe ich dir. Und sie sagt, ich will den Kopf vom Johannes dem Täufer. Und ich sagte, die Herodia, die hat nicht einfach nur vor Herodes so irgendwie äh, nett getanzt oder so, sondern das war richtig anzüglich. Es, Herodes hat sie mit Lust in den Augen angeschaut. Und es hat ihm gefallen, was sie getan hat. Es war ein anzüglicher Tanz, wahrscheinlich sehr sexy. Und es war auf einer falschen Art und Weise mit der falschen Motivation. Und wir müssen auch sehr vorsichtig sein, auch wenn wir diese Frage beantworten. ist Es okay, wenn ein Christ tanzen geht. Und ich möchte schlechtes Tanzen definieren an zwei Punkten. Erstens, schlechtes Tanzen versetzt dich in ein schlechtes Umfeld. 1. Korinther 15, Vers 33 sagt Paulus an die Gemeinde in Korinth, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und das ist auch das, ich glaube, dass wir uns diesen Vers nehmen müssen. Ja, es ist nun mal so, dass wenn du in einem Raum bist, der voll ist mit Rauch, du diesen Raum verlässt und du nach Rauch stinkst. Sprichwörtlich genommen. Okay? Und es gibt ein Umfeld, das färbt auf dich ab. Und ich glaube, ob du willst oder nicht, es gibt Dinge, die eignest du dir durch dieses Umfeld an und du verlässt dieses Umfeld und es hat Stück weit sehr gute Tugenden und Werte in deinem Leben kaputt gemacht oder du bist bereit gewesen, Kompromisse einzugehen. Und in diesem Umfeld sind die Gelegenheiten viel größer, dass sie dich runterziehen, als dass du sie aufbaust und bestimmst. Also ich sage dir eins, wenn du in einen Club tanzen gehst, ich glaube nicht, dass du da hingehst, vorne dir das Mikrofon nimmst und anfängst, irgendwie äh, schaffst den ganzen Laden umzukrempeln für Jesus und da vorne dann bist und, und heilige Lieder singst. Ich glaube auch nicht, dass die allermeisten mit solch einer Motivation in einen Club gehen. Ja? Es ist einfach eine ein Art von Umfeld, was da ist, was, was gute Sitten verdirbt. Weil die Menschen, ist ja klar, die Menschen, die da sind, die, die haben auch mit Jesus gar nichts am Hut. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin vielleicht auf der Suche nach einem Partner, ja, oder ich möchte jemanden kennenlernen vom anderen Geschlecht und deswegen muss ich irgendwie abends weggehen und so, und, und, und du glaubst an Jesus, ich glaube, dass Gott einen besseren Weg hat, dir deinen Partner zu zeigen, als in irgendeinem Club oder irgendeinem Bar in dieser Stadt. Ja? Ich würde dir eins sagen, Gott lässt sich nicht lumpen. Ja, er hat etwas Wunderbares für dich bereitet. Okay. Zweitens, vermeide Tanzen, wenn es dich in ein schlechtes Umfeld versetzt. Er war erstens oder, wenn es unreine, sündhaft sexuelle Gefühle in dir aufwirbelt. Wiederholt es nochmal. Wenn es unreine, sündhaft sexuelle Gefühle in dir aufwirbelt. Wie beim Herodes, war das der Fall. Und warum sage ich das so? Weil es gibt gute, reine sexuelle Gefühle. Amen? Es gibt echt gute, reine sexuelle Gefühle. Zwischen Mann und Frau. Aber es gibt andere Gefühle, die hochkommen, wenn man sich einem Umfeld aussetzt, wo einfach Menschen wirklich sehr Sexy miteinander tanzen. Und ich äh, habe mich solchen Situationen schon ausgesetzt. Ähm, und ich kenne mich selber. Und ich glaube, dass auch die meisten Männer, für die ich jetzt spreche, die wissen das auch, dass solch ein Umfeld nicht gut ist und dass diese Gefühle aufkommen. Aber es ist auch genauso für die Frau nicht gut. Weil uns da einfach ein Miteinander von Gemeinschaft vorgelebt wird, was einfach nicht der Bibel entspricht. Und die Bibel sagt in Epheser 5, Vers 3, dass ist nicht einmal, vielleicht können wir es mal gemeinsam lesen, Es ist Gottes Standard auch für, für Reinheit, für diesen Wert der Reinheit in unserem Leben. Ich möchte einladen, Epheser 5, Vers 3, das steht, Unzucht aber, oder man kann auch Unreinheit aber, und jede Art von Unzucht oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Ja, Das ist ja schon mal ein krasser Standard. Hey, Jede Art von Unreinheit soll nicht einmal unter euch genannt werden. Es soll nicht einmal Thema sein. Es soll nicht einmal in irgendeiner Art und Weise in euch aufkommen. Und ich glaube, dass schlechtes Tanzen uns sehr schnell dahin bringt, dass Unreinheit und solche Dinge Fuß fassen in unserem Herzen. Also, meine Antwort ist, ist es okay, wenn Christen tanzen gehen? Ja, es ist okay, wenn es gutes Tanzen ist. Nein, es ist nicht okay, wenn es dich in ein schlechtes Umfeld bringt und es in dir sexuelle, sündhafte Gefühle aufwirbelt. Amen. Und ich möchte für die dritte Frage, die wir haben, mal den Peter und die Tina nach vorne bitten und wir sehen dazu ein Stück. Ich möchte aufgrund dieses Theaterstücks zwei Fragen beantworten. Und die erste Frage war, wie kann ich meinen Bruder trösten, dessen Tochter eine schwere Krankheit hat? Und die zweite Frage war, warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Zur ersten Frage, wie kann ich meinen Bruder trösten, der eine schwere Krankheit hat? Und ich möchte, möchte euch vier Punkte nennen. Und der erste Punkt ist, als Christen ist unser Trost auch in solch einer Situation letztendlich nur in Christus. Seiner Vergebung und seiner Auferstehung. Denn wir werden alle mal sterben ob wir fünf sind, ob wir 50 sind, oder ob wir 80 sind. Okay, wir werden alle mal sterben. Und unser Trost ist allein in Christus und in seiner Auferstehung. In alle Ewigkeit. Das ist so, das ist so der Trost seelsorgerlich, der ultimative Trost. Okay? Ich glaube, dass jedes Kind in den Himmel kommt. Und der Trost ist, dass Jesus auf sie wartet, der allererste, hinein in seine Gegenwart. Unser Trost ist, dass wir einmal mit Jesus sein werden, denn er starb für unsere Sünden, er stand wieder auf und er gab alles von sich, damit wir alles empfängen würden und es ewiglich genießen können in seiner Gegenwart. Zweiter Punkt ist, es ist wirklich wahr auch, was diese Frau hier in dem Stück gesagt hat. Gott verheißt uns, dass uns alles zum Besten dienen wird. Das ist nun mal ein Vers, der dort steht und ich glaube, dass er wahr ist. Das sieht man, wenn er in der Situation steckt, noch nicht. Denn vieles erscheint eher negativ und absolut traurig als positiv. Aber so wird es nicht immer aussehen. Aus der Ewigkeitsperspektive her. Der dritte Punkt ist, wie kann ich meinen Bruder trösten, dessen Tochter eine schwere Krankheit hat? Wir gehen hin, wir legen unseren Arm um sie, wir trösten sie, wir sagen ihnen, wir sind mit ihnen, wir weinen mit ihnen, Paulus sagt zu den Römern, weint mit den weinenden, trauert mit den trauernden. Und zuallererst drücken wir unser tiefes Mitgefühl aus. Und sind da für die Menschen, denen es schlecht geht. Das ist das ist, das ist so für mich das Ding, wenn ich Leute besuche im Krankenhaus oder zu Hause besuche und denen geht schlecht. Das allererste, was sie bekommen, ist Mitgefühl. Und die Menschen erstmal in ihrer Situation sehen und verstehen. Den Arm um sie legen und ihnen sagen, dass wir sie lieb haben. Und wir fühlen mit ihnen, aber wir verlieren nicht die Hoffnung. Sei mit ihnen, spreche Hoffnung, wenn die Lage hoffnungslos ist. Und sei Christus für solche Menschen, die in Not sind. Und halte sie und ermutige sie. Und der vierte Punkt ist, wie kann ich meinen Bruder trösten, dessen Tochter eine schwere Krankheit hat? Ähm, bete weiter für göttliche Heilung. Und halte dran fest. Ich weiß nicht, warum manche gesund werden und andere nicht. Aber ich weiß, dass ich einen Auftrag habe von Jesus. Und das ist, leg den Kranken die Hände auf und es wird ihm besser werden. Ich weiß nicht, warum es nicht bei jedem klappt. Wenn Letztens ähm, hatte ich einen Besuch, unseren Hausmeister, der Heinz, der war bei mir oben im Büro. Und er kam an, völlig mit einem völlig gequälten Gesicht. Voll Schmerz. Und ähm, er hat gesagt, Konsti, ich habe einen Hexenschuss. Und ich habe mit ihm gebetet. Und anschließend ist er irgendwie hoch die Treppen in seine Wohnung. Und kurze Zeit später ruft er mich an. Echt, Also ich weiß nicht, wie viele Minuten es später waren, und sagen, sagt, Konsti, der Hexenschuss ist völlig weg. Mein Rücken geht es völlig gut. Und ich weiß nicht, warum ich mit anderen Leuten den Hexenschuss habe bete und es passiert nichts aber ich habe einen Auftrag und das ist es für Kranke zu beten und zu hoffen, dass Jesus heilt. Und dass auch in solcher Situation nicht aufhören, wirklich zu hoffen, dass Gott nach wie vor heilt. Es gibt in der, in der Bibel mehrere Personen, die wirklich Leid durchlebt haben. Die allererste Person ist natürlich Hiob, der voll war von Geschwüren, vom Scheite bis zur Sohle, sich in eine Ecke setzte mit einer Glasscherbe in der Hand und sich jedes einzelne Geschwür aufkratzte, weil er solche Schmerzen hatte. Wir sehen, dass Johannes der Täufer durch Qualen ging, weil er starb brutal in einem Gefängnis und hat dort vorher drin gelebt. Wir sehen, dass Paulus im 2. Korinther 4 immer wieder über die Leiden schreibt, die er durchlitten hat. Öfters gesteinigt, öfters Schiffbruch erlitten und durch viel Not durchgegangen ist. Und wir sehen letztendlich Christus, der nie gesündigt hat und doch elendig am Kreuz gestorben ist. Und ich möchte sagen, zuallererst, dass unsere Welt entstellt und kaputt ist durch die Sünde. Und das war nicht Gottes ursprünglicher Plan sondern der Mensch hat sich entschieden. Adam wird übersetzt mit Mensch und er hatte den ganzen Garten eben vor sich und er konnte alles nehmen, aber der Mensch hat sich entschieden für die Sünde und die Sünde hat diese Welt kaputt gemacht. Ich habe letztens mit einem Mädchen am Bahnhof gesprochen und sie hat zu mir gesagt, ähm, ich bin als Kind mehrere Male missbraucht worden, wo war denn dein Gott, als ich missbraucht worden bin? Und wisst ihr, ich verstehe solche Fragen. Und manchmal bringt es gar nichts, gleich irgendwas loszuschießen an irgendwelchen theologischen Formeln, sondern die Leute erstmal in den Arm zu nehmen und ihnen zu sagen, es tut mir, erstmal, es tut mir von Herzen weh und leid, dass dir das passiert ist. Aber andererseits weiß ich auch, dass die Leute, die ihr das angetan haben, mit Jesus überhaupt nichts an Hut haben. Und, und, und so viele Dinge einen für sich erstmal geschehen auf dieser Erde, weil diese Erde entstellt worden ist, der Mensch entstellt worden ist durch die Sünde, für die er sich entschieden hat. Der Fluch der Sünde kam in diese Welt. Und ich glaube auch zweitens, dass es Zeiten gibt, wo Gott uns erprobt. Definitiv lässt Gott Dinge in unserem Leben zu, die Ausharren bewirken sollen. Aber das Ausharren soll Glauben bewirken. Und der, Glauben, der Glaube soll unseren Charakter festigen. Und so hat, glaube ich, ganz oft Gott souveräne Wege, um deinen Charakter zu festigen in ihm. Damit Jesus groß wird. Durch Verfolgung, Krankheit, Desaster, Unfälle und so weiter glaube ich, dass Satan unseren Glauben zerstören will. Ich glaube auch ganz oft durch Dinge, die geschehen in unser Leben hinein, eine dämonische Kraft gibt, die versucht, unseren Glauben zu zerstören. Jesus sagt das ganz deutlich, als er mit Petrus geredet hat. Und er hat gesagt, und er er, der Feind geht aus und er versucht unseren Glauben zu sieben. Mit einem Sieb. Und das ist so, als würde der Teufel ein großes Sieb haben, die Menschen da reinpacken und sie sieben. Und versuchen, dass sie durchfallen. Aber... Jesus hat damals für Petrus gebetet und er hat gesagt, aber Petrus, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Weil der Teufel ist ausgegangen und er wollte deinen Glauben zerstören. Ich aber bete, dass er nicht aufhört. Also gibt es auch in dieser Phase des Leids eine Komponente, die versucht, dich wegzuziehen von Christus. Es gibt Zeichen, Zeiten der Anfechtung, durch unseren geistlichen Feind. Und ich möchte sagen, wenn du Christ bist, du hast einen Feind. Und das ist Satan. Und seine Mission ist es, dich kaputt zu machen. Das lesen wir in Johannes 10, Vers 10. Und er möchte alles das kaputt machen, auch was Gott so liebt. Er, er, er liebt es, unsere Gesellschaft kaputt zu machen. Er liebt es, wenn, 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 wenn Babys abgetrieben werden. Wenn, wenn, wenn Jugendliche zu Alkohol und Drogen greifen. Er steht dahinter und ermutigt sie und will genau das für ihr Leben. Er ist unser geistlicher Feind und wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Ganz wichtig, dass du das weißt. Und viertens, es ist leider auch oft so, dass wir durch unseren freien Willen uns oft fürs Böse entscheiden. Gott gab den Menschen den freien Willen und mit ihm kommt die Möglichkeit, sich immer wieder für die Sünde zu entscheiden, weil wir keine Marionetten sind. Sondern Gott uns einen, einen, einen freien Willen geschenkt hat, Dinge zu tun, uns fürs Gute oder fürs Böse zu entscheiden. Wisst ihr, ich, umso älter ich werde und umso mehr ich Gott kennenlerne, umso mehr glaube ich wirklich auch an eine göttliche Souveränität. Manchmal irgendwie, ich, ich weiß, dass dieses Kinderlied stimmt, er hält die ganze Welt in seiner Hand, den Vater und die Mutter und die kleinen Kinder und alle. Und ich glaube auch, dass ähm, das Leid uns konfrontiert, aber Christus in diesem Leiden hindurch uns trägt und uns zeigt, dass alles, was wir sehen und alles, was wir haben, vergänglich ist. Und er uns in diesen Situationen eine Ewigkeitsperspektive schenken möchte, um uns zu zeigen, um was es wirklich geht. Ich, ich habe mal eine Predigt gehalten, die heißt Hoffnung in der Bedrängnis. Und die, die handelt ganz viel davon, was wir tun sollen in der Bedrängnis. Ich ermutige dich, du kannst gerne ins Internet gehen und sie dir nochmal runterladen und sie dir anhören. Es gibt nämlich in jeder Bedrängnis eine Hoffnung. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum zum Beispiel so etwas passiert, wie wir hier gesehen haben. Ähm, aber ich weiß, dass es eine Hoffnung gibt in der Bedrängnis. Ich weiß, dass es einen gibt, der durchträgt. Ich weiß, dass es einen gibt, der uns stärkt in solchen Situationen. Über Verstehen hinaus. Ich, 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 ich habe Menschen gesehen, die haben erlebt, dass ein Christ stirbt. Und ich habe viele Menschen erlebt, die nicht an Jesus geglaubt haben und erlebt haben, dass ein Mensch stirbt. Und wenn man sich die beiden Geschichten von diesen zwei unterschiedlichen Parteien anschaut, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Weil wir eine Hoffnung haben in Jesus. Mitten in der Bedrängnis. Und ich glaube, dass dieses Kind bei Gott ist. Und ich glaube, dass alle abgetriebenen Kinder bei Gott sind. Weil er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und das ist unsere Hoffnung. Christus. Es gibt keine andere. Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Die Wahrheit ist, es gibt keine guten Menschen. Wir sind alle angewiesen auf seine Gnade. Und dass du heute Morgen hier bist, das allein schon ist ein Geschenk von Gott. Und ich glaube, dass dieser Jesus dir ganz persönlich begegnen möchte, wenn du heute Morgen hier bist und du befindest dich in einer, in einer Lebenssituation, wo dein Herz schwer ist von Leid, wo du nicht weiter weißt, wo du bedrängt bist und du suchst Halt, ich möchte dir sagen, dass Jesus heute Morgen mit weiten, weiten Armen hier steht und auf dich wartet und dich trösten möchte durch seinen Geist. Und, und, und neu dein Herz stärken will und dir einen Klaps auf die Schulter gibt und sagt, mein Sohn, meine Tochter, es ist noch lange nichts verloren. Heb deine Augen auf zu den Bergen und wisse, woher deine Hilfe kommt. Ich bin stark und ich bin groß, denn ich habe dich gemacht und ich kenne dich. Und, und wenn du heute Morgen hier bist und du gehst durch so eine Phase und du denkst, Gott, warum geschehen mir diese Dinge? Warum, Gott, warum immer ich? Würde ich gern mit dir beten heute Morgen. Und dir wirklich neu so die Hand auflegen und beten, dass der Tröster, der Heilige Geist, dein Leben, dein Herz neu berührt. Und dein Herz neu gestärkt wird in Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Ich bin nicht mal, dass wir alle zusammen aufstehen. sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und die Liebe des Vaters und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes sei mit euch allen. Geht hin im Frieden. Amen.